0: Bienvenidos al podcast de Innovación Abierta LATAM, la TAF, un espacio que busca reunir a los expertos de innovación de la región para compartir sus experiencias y aprendizajes al buscar colaborar con startups para derrumbir sus industrias. Chuy, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. La verdad es que estamos muy emocionadas de tenerte aquí con nosotras. Ya teníamos rato queriendo tocar este tema específicamente en la parte de innovación abierta enfocada más a la parte gubernamental o de administración pública, así es que para nosotros es un placer que estés aquí el día de hoy y me gustaría, digo yo te conozco, eh, sé tu trayectoria, sé lo que estás haciendo, pero me gustaría que, que pudieras eh, presentarte y que a la audiencia le platiques un poquito en qué has estado y por qué justamente estás el, el día de hoy aquí, ¿no?
1: Gracias caro gracias Mitch, también que estás por acá. Bueno, yo feliz de, de estar compartiendo, de, cuando combinas en la misma frase innovación abierta y administración pública o, o gobierno, dices como de verdad, <ríe> se pueden las tres, entonces es, va, va a estar divertido platicar ahora. Brevemente, yo tengo un background en, en ingeniería, soy ingeniero en mecatrónico, soy de los que no sabíamos estudiar mecánica, electrónica, computación, eléctrica o cual, y agarramos la que tenía todas, entonces me metí a mecatrónica aquí en, en Monterrey, Nuevo León, eh, aquí he estado, soy mexicano, este, cada, vez, cada vez más convencido de ciudadanía digital y ciudadano del mundo, entonces eh, ahorita platicamos un poco de dónde estamos. Y bueno, alrededor de, del año, hace 10 años, 2010, 2012, por ahí en, fueron unos años muy duros para, para Monterrey y área Metropolitana en tema de seguridad, y en esas mismas fechas yo estaba siendo súper premiado porque me gradué en, en, con, con un buen promedio de mecatrónica, el tecnológico con un término ofreció doctorado directo, entonces era de los únicos en, en la región que hacían un doctorado directo, que lo invitaban a hacer un doctorado, un doctorado en inteligencia artificial, y entonces era como estar súper joven se está graduando de doctorado en, en, en tecnologías, para que te una idea, el 2% de los mexicanos hacemos doctorado y el 2% de ese 2% lo hacen tecnología, ¿no? Entonces yo me sentía así una especie rara, privilegiada, este, eh, becado por el TEC, becado por Conacyt, becado por Microsoft, entonces sentía como que todo me estaba saliendo bien, al mismo tiempo que en mi ciudad estaba saliéndole todo mal, ¿no? Entonces ahí empieza esa crisis existencial de, pues, ¿de qué sirve, no? De que, o sea, se supone que soy un recurso valioso para mi país, pues no estoy haciendo nada, y vienen así como en retrospectiva momentos de la secundaria, yo estuve en una secundaria que ya no existe, pero cuando entramos hacíamos fila, entonces cuando íbamos entrando te pasaban una marcha y te hacían decir... Las palabras de John F. Kennedy, que, es que dicen que no preguntes qué puede hacer tu patria por ti, pregunta qué puede hacer tú por tu patria. Entonces yo digo que a la larga, tantos años pasan primaria y secundaria escuchando eso todas las mañanas de lunes a viernes, pues me generó una sensación de si soy ese recurso, si soy ese privilegiado, si soy ese punto de inversión para Conacyt, para el TEC, para Microsoft, eh, algo tengo que retribuir. ¿no? Entonces me brinco un poco del área de mecatrónica y del área de investigación, como estaba en el doctorado hacia el área de sector público, hacia el área de humanidades, hacia el área de cómo hacemos impacto social con tecnología sofisticadas, sobre todo con lo que había aprendido en el doctorado. Y en el camino nos fuimos encontrando otras, ¿no? Por ejemplo, hoy blockchain. Entonces fuimos combinándolas y viendo cómo esto le puede servir tanto a la sociedad como al gobierno en momentos en los que pues casi todas las industrias ya no son las que eran, ¿no? O sea, todas se están transformando, todas se han modificado, todas han, se han adaptado en un cierto grado pero el gobierno sigue funcionando como hace 200 años en promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para pegarle a esa área que nadie quiere tener nada que ver con ellos, pero al final de cuentas ellos tienen todo que ver con nosotros y con nuestro día a día, ¿no? Entonces, un poco así fue mi viaje y ahora en, durante esta, este podcast ahí les iré platicando un poco qué he ido viviendo.
0: Un placer, Chuy. Pues sí, la idea es platicar un poquito y compartir algunas prácticas y sobre todo también muy apegado a la realidad que nosotras hemos vivido todos los días, con lo que nosotras también hacemos, que no está muy separado de lo que tú haces, simplemente en entornos diferentes.
2: Justamente, eh, Chuy, encontramos un perfil súper interesante en ti. Caro y yo venimos un poco más de la innovación corporativa. Y en ese sentido, eh, en todos estos años, nos hemos dado cuenta que los modelos de innovación abierta entre corporativos no es un copy-paste, ¿no? Y entonces tenemos estos dos perfiles. Ese corporativo que tú dices... Tiene 200 años haciendo lo mismo, pues también hay corporativos que tienen toda su vida desde que iniciaron hasta el día de hoy haciendo las cosas de la misma forma. Y en ese sentido hemos llevado algunos aprendizajes eh, que pudieran iniciar el fracaso y garantizar el éxito de acuerdo a si se tiene una correcta estrategia de innovación y un correcto objetivo de qué se quiere alcanzar. Eh, sabemos que si la cultura y que si el corporativo y las demás áreas no están articuladas, las cosas no van a jalar y no van a funcionar. Si no tenemos eh, un área en el cual recaigan y, y se vuelva este líder de innovación hacia las áreas y que tenga este mando y que tenga el timón, de ciertas sinergias, pues ahí también depende mucho el éxito de este tipo de ejercicios. Eh, y en ese sentido, incluso nosotras llegamos a, a denominar el valle de la muerte en la innovación corporativa, ¿no? ¿En qué punto de, de este valle de generar innovación, de articularla con las áreas y de hacerla desplegar, se puede friccionar o se puede colapsar un poco la curva? Y nos hemos preguntado, Oye, si los corporativos con todo el trabajo y poco a poco ahí van y, y se está acelerando el proceso de innovación abierta y de innovación interna, ¿qué está pasando con gobierno? Si hay corporativos que están ya poniéndose al tú por tú con otras corporaciones muy innovadoras, ¿qué sucede con gobierno? Y, y lo hemos platicado y lo hemos conversado con Caro. Creo que esta es una perspectiva de querer hacerlo. Hay tecnologías allá afuera muy interesantes, que sabemos que pueden solucionar muchísimas cosas. La intención es que nos platiques un poco cómo se asemeja y que podamos comparar un poco lo que está sucediendo en el mundo corporativo, que las cosas están funcionando, que las cosas se están acelerando y que tú nos des y nos compartas la perspectiva de qué está pasando en gobierno.
0: Y, y yo arrancaría sin obviar un poco eh, en esto, ¿no? Pero... ¿Pero qué es Goptec, ¿Cómo nace Goptec ¿Y, y, ¿Y para qué nace Goptec en ese sentido? ¿no?
1: Justamente el, el, el Goptec es, es un resultado de la evolución que estamos viviendo como SCT city y que hoy lo vemos en el, en el globalmente ir, ir aceptándose. ¿no? Primero, es un término que tiene muchísimos años allá afuera, pero que hoy eh, y en años recientes representa una industria. Es una industria que, así como hablamos de la música, de la automotriz, etcétera. Um, eh, hoy se habla de GovTech, que es una industria que está valuada en 400 billones de dólares, um, quizás una de las que está creciendo más rápido, tiene 20% de, de crecimiento anual compuesto, growth rate, lo que para, para quien no está en, el, en, el, en los mundos de los mercados significa que puede valer un trillón de dólares en, de aquí al 2025 y quizás con el COVID a lo mejor antes, ¿no? Entonces, es una mega, mega industria. Y a diferencia de otros conceptos que, que, que orbitan alrededor del Goptec, como por ejemplo podría ser Civic Tech, es tecnología que tiene que ver con lo cívico, con lo público, tu, tu aspecto como ciudadano o tu responsabilidad como ciudadano y ciudadana, pero donde el usuario principal o, o para quien se diseñó es la administración pública, es el representante de gobierno, es el servidor público. ¿sí? Hay muchas herramientas allá afuera que pueden servir para fines de impacto social, para fines de cohesión de vecinos, para fines de, de enlace en los temas ciudadanos, pero hay pocas, aunque cada vez más, que están hechas a la medida de las necesidades y regulaciones de gobierno. Las empresas que se empiezan a dedicar a hacer soluciones para que el gobierno pueda operar de manera más eficiente, más confiable, más transparente, en sí, para mejorarle la vida al funcionario, más allá del ciudadano, son empresas que se les conoce como del área del Boptec, ¿no? Empresas que tienen que abarcan el Civic Tech, ¿sí? Porque si tú le sirves al gobierno y le haces la vida más fácil al funcionario, inherentemente se le haces más fácil al ciudadano, pero no necesariamente al revés, ¿no? Entonces, por eso, en, comparando con el concepto que decía ahorita de Civic Tech, todo Boptec incluye Civic Tech, pero no al revés, ¿no? Entonces, siempre que el gobierno se vuelve el centro del diseño de una herramienta tecnología, le vamos a estar llamando Boptec.
0: Ok, y, y un poco hablando de esta parte, se habla de las diferencias, ¿no? No es lo mismo la plataforma de gobierno que gobierno como plataforma. ¿Cómo podríamos diferenciar esas dos cosas que, que creo que es un tema bastante interesante? ¿no?
1: Sí, mira, bueno, la, la, la plataforma de gobierno es algo muy sencillo. Tú entras a un website de tu gobierno.gov.mx este, o en el país en el que te encuentres y ves los diferentes servicios que hay ahí, idealmente... Es una plataforma de gobierno, que quiere decir que encuentras diferentes servicios ahí, ¿no? este, o diferente información, o diferentes canales de comunicación, orientación, etc. ¿no? Puede ser informativo, puede ser accionable, pero tienes una plataforma de gobierno. Eso viene muy ligado a los conceptos de gobierno digital y cada vez más, ves más gobiernos ofreciendo una plataforma de gobierno. Sin embargo, la tendencia global, hoy, el, el santo grial de a donde quisiéramos que todos los gobiernos fueran, es hacer gobiernos como plataformas, ¿sí? Que ahí el, el, es distinto, son las mismas palabras, pero se voltean, y lo que está hablando es, más allá de una herramienta tecnológica, de una plataforma de gobierno, estás hablando de una manera de operar, un gobierno como una plataforma, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tú piensas en cómo llegó la innovación, y cómo estaba la apertura a la innovación, o cómo está en nuestros dispositivos móviles, no importa si es un iPhone o un Android, no es Google ni Apple haciendo todas las apps, ¿no? Ellos hicieron una plataforma en donde mucha gente empezó a crear diferentes soluciones, se creó un mercado, se crearon empleos, se crearon empresas. Nosotros como usuario del dispositivo tenemos más oferta sin tener que comprar otro teléfono, entonces ganaban todos, ¿no? Los costos de desarrollo, por ejemplo, si tú querías una app de un calendario, pues a lo mejor tú la tenías que pagar y el desarrollo de esa app, ¿cuánto te iba a costar? Y hoy usas Google Maps, que es gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron para que fuera gratis? Bueno, empezaron a distribuirse los costos de desarrollo, a reducirse los esfuerzos duplicados. O sea, aún cuando hay un montón de apps que te pueden servir, por ejemplo, para tomar notas, pues tú agarras la que tiene cinco estrellas o la que tiene mejores comentarios. Entonces, se va filtrando, se va puliendo, se reducen esfuerzos duplicados, se distribuyen los costos Mejoran los servicios porque hay una inherente competencia entre los diferentes proveedores. Entonces, Apple y Google funcionaron como plataformas, permitiendo que muchos se subieran y muchos crearan estas soluciones. Un gobierno como plataforma es justamente eso, en donde se abre la oportunidad de crear una oferta de servicios tecnológicos en base a la oferta que tiene ya el gobierno. El gobierno ya hace ciertas cosas. Pero si tú me ayudas, oye, para el pago de impuestos, si tú para la emisión de licencias, si tú para la emisión de actas, y tú para la atención al ciudadano, todos los diferentes temas, trámites y servicios que hace un gobierno, tú puedes habilitar a muchas empresas a generar este nuevo mercado, esta sensación de marketplace de los servicios de gobierno. ¿no? Y empiezas a devolverle una, una interoperabilidad. Por ejemplo, Android o iPhone, no necesitan ellos entender el lenguaje de todas las apps, más bien todas las apps hablan el mismo lenguaje de, de Android o de iPhone, ¿no? Entonces acá sería lo mismo, uno de los grandes, grandes problemas de gobierno y una de las razones por las cuales como ciudadanos somos muy apáticos es que quieres hacer una cosa y tienes que dar 100 vueltas, ¿no? Ir a una oficina, ir a la otra, ir a la otra. Eso es porque los gobiernos se dice que están fragmentados, están partidos. No comparten procesos, no comparten información, no se hablan, compiten diferentes secretarías en lugar de colaborar. Entonces, eso, eso hace que tú, como ciudadano, te vuelvas un cadete, como le dicen en Argentina, ¿no? Que ahí vas con tu bandera a un, a un edificio y luego el otro y luego el otro, y todo porque querías ampliar tu casa, ¿no? Que dices, es mi casa, déjenme hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero tienes que hacer ese tipo de procesos. Entonces, cuando tú te vuelves un gobierno como plataforma, haces que sea mucho más sencillo para el ciudadano interconectarte esas áreas, sobre todo de maneras digitales también, ¿no? Entonces te permite una creación más rápida y de mejores servicios a mejora continua a costos descentralizados o distribuidos de tal manera que no importa si eres Ciudad de México con un montón de presupuesto o una pequeña ciudad casi rural en otro, en otro estado, todos pueden tener acceso a la tecnología o, o se democratiza vamos a decir, desde el punto de vista de costos y esfuerzo, ¿quién puede tener este acceso? Entonces esa es la gran diferencia de un portal de gobierno que es una plataforma de gobierno a un gobierno que operativamente abre eh, la manera en la que entrega servicios y reconecta todos los fragmentos que lo componen para, para ser mucho más eficiente, ¿no? para volverse un poquito más como las expectativas que hoy tenemos como ciudadanos que nos gustan los servicios al alcance del celular, ¿no?
0: Que así como lo hablas y lo expones haciendo el link con lo que hablaba Michelle al inicio de la introducción, no está muy alejado de lo que hoy vemos en la parte corporativa, ¿no? Está realmente relacionado. Justamente esta falta de interoperabilidad entre las áreas, lo vemos también en la parte corporativa, no se hablan entre ellas, justo un departamento compite con otro, no trabajan en esfuerzos conjuntos y bueno, no hay ese conocimiento de realmente los dolores que pueden trabajar en conjunto para abrirse al ecosistema y que gente de afuera que digamos atiende estas problemáticas de manera más ágil que la misma corporación venga y los ayude prácticamente estamos viendo que es realmente lo mismo en ese sentido no y padrísimo que Digo, tanto Michelle y yo que hemos estado en la parte de innovación abierta corporativa vemos estas similitudes, ¿no? Hoy podríamos decir y hablamos mucho de cómo es este elefante y la gacela, ¿no? El elefante es esta gran corporación y la gacela es esta startup que viene a revolucionar las industrias y ayudar y agilizar a esas áreas. Pero justamente este tipo de innovación abierta surge para tres cosas en específico, para hacer más funcional a las áreas más eficientes y más ágiles. Y pareciera que esas tres palabras están súper alejadas de lo que hoy tenemos por concepto de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son esas eh, condiciones ideales para implementar estos modelos? Porque sabemos que las barreras también internas de la cultura, digamos, del administrador público o de los perfiles que trabajan en administración pública, pues suelen ser un poco friccionados en ese sentido, ¿no? En, en realmente coincidir con esas tres palabras en específica. Entonces, ¿cómo se generan estas eh, condiciones ideales para implementar estos modelos?
1: Sí, me, me encanta primero cómo lo pones con, este, con esta analogía que decías del, del elefante este, y, y la gacela y las similitudes. En realidad, así es Hoy vemos a grandes corporativos más allá de buscando departamentos de innovación interna, empiezan a crear sus áreas de ventures, ¿no? O sea, tenemos X empresa, X gran corporativo Ventures que se dedica a invertir en startups que le resuelven problemas a él mismo, ¿no? O a ella misma. Entonces, uh, esta, fil esta filosofía de decir... Ya no va a pasar aquí adentro. Necesito encontrar un startup, invertir ese startup que tenga esa agilidad, pero que me resuelva a mí el problema y además me traiga un beneficio económico si ese startup le provee a, a mi competencia. Entonces, un poco se empiezan a borrar las líneas de los límites de lo que era un corporativo cerrado y se empieza a generar una mayor apertura. Lo mismo empieza a pasar en gobierno. La sensación de hacer gobiernos que funcionen más como un startup. Y quizás lo principal ahí tiene que ver con permitirse fallar, ¿sí? Eh, permitirse pilotear, permitirse equivocarse. Gran parte de la... De, o sea, tú puedes ver a un alcalde, un gobernador y un, o sea, un político en general y dices, no, es que no sabe nada de tecnología. Pero y luego los ves cómo manejan su día a día y son súper eficientes. O sea, se siguen moviendo igual que nosotros en un WhatsApp, en un esto, el otro y un tweet y un calendario de una notificación. O sea, no son personas de otro planeta, son en su individualidad, en su vida personal. Hacen lo que quisiéramos que el gobierno hiciera o que el político en su rol de funcionario hiciera con nosotros. Pero la gran diferencia es que como personas, si, si la riegas, como se dice, no o sea, si, si la cagas, no pasa nada. O sea, te equivocaste, yo perdón, la cagué, Pero como, como funcionario no puedes hacer eso. ¿sí? No, no hay ese espacio para equivocarse. Entonces una de las grandes cosas que, 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 que se vuelven parte elemental en estas condiciones esenciales, es encontrar la oportunidad de que la aversión al riesgo que tiene el político en cuanto a tecnología se refiere, se minimice con la oportunidad para equivocarse. ¿Cómo se minimiza el riesgo y aún así tienes la oportunidad de equivocarte? Muchas veces de la mano de multilaterales. ¿sí? No es lo mismo que un político diga, hicimos un megaproyecto, la regamos, no funcionó, pero no se preocupen, nos apoyó las Naciones Unidas con un fondo. Entonces, no le pegué al presupuesto y al bolsillo de nadie. Entonces, eso se empieza a permitir cada vez más. Y durante la pandemia, y hoy más, más que nunca, post-pandemia, hay una cantidad de dinero en reactivación económica para modernización de procesos públicos impresionante. Entonces, hoy estamos viviendo, gracias al COVID, un momentum que dice, una, todos tenemos que pensar en, en un gobierno más digital, más remoto, más más a la época, porque si cierran sus puertas yo no quiero que se detengan como ya se detuvieron. Este, dos, necesito que seamos muy eficientes con recursos por si hay que volverle a meter a salud de la manera como estaba, o a reactivación económica, o apoyo al PYMES, o cuestiones que, que en realidad no han sucedido en nuestro país, decía, dice un amigo empresario. Es que pagamos un montón de impuestos para que nos ayude el gobierno en los días grises, y hoy que estamos en días grises... No se ve nada, ¿no? No, no, no llueve nada hacia, hacia mi casa, ¿no? Entonces, este, un poco ese tipo de condiciones, ese tipo de dinámicas son las que empiezan a permitir que, 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 que te equivoques, ¿no? Y, y el efecto este de funcionar como plataformas también, porque ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros hemos visto que con el Banco Interamericano de Desarrollo se si invierte una cantidad de dinero para desarrollar un código libre que lo pusieron en la ciudad de Buenos Aires y tuvo muy buena aceptación de la ciudadanía, y ha tenido muy buen desempeño, pero es libre, Eso nosotros lo podemos tomar y cobrar el servicio de implementación a un segundo o tercer gobierno, ¿no? Le amplificas la inversión al Banco de Desarrollo, a la institución que lo financió, le amplificas la visibilidad al gobierno que lo creó y además le reduces el riesgo al segundo o al tercero porque le dices, oye, esto por innovador que parezca, ya fue probado en otra ciudad, ¿sí? Sí. Entonces, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando instalamos un app. Es rarísimo que tú seas la primera persona que va a instalar un app, ¿sí? O sea, ya, ya lo ves y ya dices, ah, bueno, hay 25 mil personas que ya lo usaron o, y cinco estrellas, confío, ¿no? Es un poco eso, eso, eso es lo que empieza a pasar cada vez más con los gobiernos. Entonces, la reutilización de, de tecnologías la financiación desde, desde modelos multilaterales de, de financiamiento, todo lo que permita decir, estoy experimentando para volverme mejor para ti, sé que puedo cometer errores, pero estoy minimizando el costo de mis errores, no y cómo lo estoy con, con aliados, con partners, con pilotos pequeñitos, y así es como empieza a suceder. Y, y quizás una de las maneras más simples, y es el efecto este que decía al principio y que mencionabas tú de la gacela y el, y el elefante, es hacer lo mismo en gobierno, es... Gobierno parece un monstruo, pero si te acuerdas de aquella película ochentera, noventera de los Critters, que era como una bolota de monstruos, en realidad eran pequeñitos monstruos que se agarraban entre ellos, ¿no? Entonces, así es Gobierno, o sea, es una bola enorme, monstruosa, de pequeños monstritos, ¿no? Entonces, si cada uno de esos monstruitos empieza como a tener un mejor mindset, más startupero, más abierto, más al, al intentar, más al olvidar el... No, pues que no tenemos presupuesto para eso, ¿sí? O ese sitio sí tiene cinco años y en los cinco años no ha habido un cliente con el que yo llegue y me diga, ¡uy! tengo presupuesto para lo que quieras. Al revés, ¿no? Todo el mundo ¿Me dice... Sí, sí, todo el mundo dice, no, pero eso no tengo dinero, no, pero... Y, y siempre está, ¿no? Siempre está. A veces sale interno incluso, ¿no? Entonces, o a veces es muy fácil encontrarlo, uh, y te digo, cada vez más, y por eso la sensación de esta industria que crece o que está en su boom, que es el GovTech, este, empiezas a verlo cada vez más. Oye, para que te des una idea, en la, en la Unión Europea hay pocas startups que tienen casos de uso, como por ejemplo nosotros en México, ¿sí? O en Latinoamérica en general. Eh, ¿Por qué tenemos nosotros más casos de uso que las startups europeas? Porque la regulación nos lo permite, ¿sí? Entonces, porque no hay tanto bloqueo para intentar nuevas cosas, pero la Comisión Europea tiene para los siguientes cinco años un fondo que le llaman el Fondo de Inteligencia Artificial y Blockchain para Modernización del Sector Público, que son 750 billones de euros. Es un dineral absurdo, ¿no? Es un dineral absurdo, muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque se dieron cuenta o porque nos estamos dando cuenta que no podemos seguir con esa sensación de que el sector público se siga moviendo, ¿no? O sea, no, te das cuenta que realmente es quien aceita la maquinaria, quien le pone combustible, quien le mete el acelerador, quien le pone el freno y, y hoy no puedes darte esos lujos. O sea, no puedes seguir tomando decisiones como antes cuando las decisiones tienen que considerar muchas más variables y a más alta velocidad, ¿no? O sea, es, eso necesita tecnología.
2: Oye, Chuy, y, y mencionabas algo bien interesante que son estos eh, aliados, ¿no?, entonces me voy a regresar un poco. Cuando hablamos de innovación abierta, hablamos de abrirnos a terceros, de compartir, de colaborar, de conectar y, y de justamente, si rescato algo es colaborar. Y en ese sentido, lo que nosotras hemos visto a nivel corporativo y, y un comentario muy atinado de un director de, de un área Ventures es, quien piense que lo puede hacer solo está loco <ríe> y está mal, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuáles son estas figuras o esta articulación ideal para que las cosas sucedan? Es, eh, entiendo que está la parte de políticas públicas, estos fondos eh, o estos financiamientos, pero ya un tema de estructuración, ¿qué es lo ideal? Generar una secretaría, generar un área, tomar stakeholders internos, traer un facilitador, ¿no? que es el caso que nos ocurre a nosotras en temas corporativos, somos este facilitador y este moderador entre los dos mundos, el start pero y el corporativo. ¿Cómo pasa en gobierno?
1: Creo que es una pregunta, es una pregunta muy frágil, Mitch, porque justamente creo que está en ese momento de inflexión. A nosotros el año pasado, en una sensación de no sabemos si nuestros clientes van a pagar porque la prioridad de salud es altísima y el presupuesto ahora sí se está limitando, entonces... Uh, una de las cosas que hicimos fue crear uh, lo que le llamamos el Goptic Hub. Entonces, además de OSC City y todo el mundo de herramientas tecnológicas, tenemos el Goptic Hub, que está abierto en no, goptichub.org. Lo menciono más allá del comercial, porque si entras, lo primero que te va a aparecer es un pop-up para que descargues un libro gratuito que hicimos. Ese libro es el resultado de habernos aprovechado, y así lo voy a decir, del momento de pandemia en donde todo el mundo estaba encerrado en su casa y tenía un poquito más de tiempo para escribir. Y entonces sentamos a gente del sector público, a gente de la academia, a gente de los multilaterales, a gente experta en gobierno, tecnología, innovación, etcétera, y a gente de startups. Y entonces hicimos este libro con las perspectivas de qué significaba el GovTech para, de cada uno de ellos. Entonces lo, lo lees el libro y te quedas con una sensación de ah, entonces esto es GovTech. ah este es el mundo de goptec, estos son los jugadores de goptec. La, la real intención detrás de ese libro fue si tú no sabes qué hacer como startup, como académico o como funcionario de gobierno para meterte en estos temas de gobierno y de tecnología, ahí empiezas, ¿no? Ahí ves quiénes son los jugadores, quiénes son los referentes, cuáles son los proyectos. ¿Qué hicieron? Si, oye, si yo quiero un tema de un turnero para mi gobierno, ¿a quién busco? Ah, pues ahí buscas qué startup hace torneros. Este, oye, yo quiero identidad digital en blockchain. Ah, pues ahí vas a ver quién hace identidad digital. Entonces, o al revés. Oye, yo soy una ciudad que tiene un millón de habitantes, tengo estas características y quisiera hacer un proyecto de estos, ¿quién ha hecho cosas como esa? Ah, mira, aquí está, resulta que Bogotá se parece mucho a ti en este sentido, más grande, pero mira, y, y estos fueron los involucrados. Entonces ya ves y dices, ah, mira, Bogotá, para estos proyectos que se parecen a los que yo quiero hacer, se, se apoyó en institución A, B y C. entonces Y de institución A, B y C, hay otra sección en el libro que te dice quiénes son. Y entonces ya dices, ah, bueno, en la institución A está la persona X, que es al que le voy a hablar para que me ayude con mi proyecto, ¿no? Y si se me atora la carreta y no sé qué hacer, entonces voy al gobierno A, a la, con la persona e, Z y hago de todas estas cosas. Entonces, eh, eso es cada vez lo que veo más del momento, ese punto de inflexión que te digo que va viviendo gobierno, en donde empiezas a ver un tejido ecosistémico que antes no estaba, ¿sí? Siempre, como en todo lugar, cuando algo está creciendo, cuando algo están haciendo, tienes estos sospechosos habituales, ¿no? Entonces, los sospechosos habituales nos conocemos muy bien, todos sabemos quiénes somos, viajábamos a un siguiente evento y decías ah voy a dar una conferencia qué fregón me invitaron a Dinamarca y no sé qué y veías a los mismos cinco latinoamericanos con los que siempre estás no entonces ah, que vine no entonces eh, entonces poco a poco empezaban, empezaban a pasar cada vez más esas esas sensaciones y hoy poco a poco vemos más un ecosistema que encuentra un camino una receta para, para saber quién está en ese tejido ecosistémico, quién es el GovTech, dónde me apoyo, quiénes son los multilaterales, quiénes son las personas detrás de los multilaterales, quién me puede ayudar con conocimiento, quién con financiamiento, con lo que vaya necesitando, ¿no? Entonces, ahí, ahí cada vez más lo empezamos a encontrar, que son cosas que a veces en el corporativo está un poquito más estructurado porque conoces a tus competidores y conoces cuál es el evento al que tienes que ir al año en donde tiene que ver con tu industria y en gobierno no, no existía eso, ¿no? no existía. Entonces, a través de Goptic Hub, además de lo que se consolidó en el libro, este, que te digo, es una, es una cuestión gratuita justamente para invitar a crear más ese ecosistema, ves un montón de, de foros que, que comenzamos a hacer el año pasado que se vuelve en ese punto de encuentro. El ven y siéntate y platica. Ah, no sé cuándo ibas a tener la oportunidad de hablar con el director de innovación de la presidencia argentina, pero aquí estás sentado en el mismo chat que tú, ¿no? Platica y dile y pregúntale. entonces Y empieza a ver esas diferencias. Y aquí, como en todos lados, es una idea también de hacer como un fear of missing out y un peer pressure. ¿no? Para mí es terrible que la empresa que tenemos nazca en México se gesta en México, se acelera en Silicon Valley, se regresa a México y hoy todos nuestros clientes están fuera de México. No tengo un solo cliente en México. ¿sí? Entonces, es una locura. Y, y cuando hicimos el Foro México, eh, hicimos Foro Argentina, Foro Costa Rica, Foro Madrid, un foro latinoamericano y cuando hicimos el Foro México y todos los demás, no hay un mexicano de nivel gobierno federal que diga, yo le apuesto a la innovación abierta, yo le apuesto a la tecnología, yo colaboro con el sector privado. Y entonces, si, si estás así, te, te frustras, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer porque no tienes vía para ningún lado, ¿no? Entonces necesitas voltear hacia afuera, ver quién está afuera y decir oye, ¿cómo entonces se hace esto? O decirle, oye, México, eres el único que no está haciendo esto, ¿eh? <ríe> y entonces generas ese ese free of missing out, como digo, ¿no?
2: ¿Cuál consideras tú que es el principal eh, o la principal razón por la que no está ocurriendo en México? Cuando nosotras analizamos eh, las... Los modelos de innovación abierta no exitosos, mucho tiene que ver porque la línea directiva no está conectada, no hay un objetivo realmente de por qué se quiere innovar a través de startups y la tercera es por la cultura corporativa, ¿no? esos son los principales detonantes que nosotras sabemos que por el cual una, un modelo o una iniciativa pueden fracasar. ¿Pero tú por qué consideras un top 3 de razones o de criterios por qué México no lo está haciendo? ¿Es un tema de ego? ¿Es un tema de desconocimiento? ¿O simplemente de no querer hacerlo?
1: Yo creo que la, la primera de ellas es que México es uno de los países en la TAM que no ha sufrido tanta presión económica como por ejemplo lo ha sufrido en Venezuela o una devaluación cada cuatro meses como le sufre Argentina. Entonces... Eh, o, una, o una, una revolución civil, que así le podría llamar a lo que vimos en Chile, este, o Nicaragua. Eh, en México no, no, no ha estado ahí todavía, no ha tenido ni expresión social, ni esa presión económica. ¿sí? Está en una relativa zona de confort en ese sentido. Tenemos un montón de retos, un montón de inseguridad, el narco, esto, lo otro, tenemos un montón de cosas, pero no tenemos una evaluación cada cuatro meses como lo tiene Argentina, no tenemos la gente incendiando las calles como le pasó a Chile. Entonces, está en una relativa zona de confort que hace que no pongas prioridad en esos temas, ¿sí? Sencillamente. O sea, la, la razón por la que hoy nuestros proyectos más innovadores de tokenización, de identidad digital en blockchain, de certificación en blockchain, de que tú digas identidad digital y ya sepan qué es blockchain, ya sepan a qué te refieres y sepan que es una wallet y que, que no tengas que hacer un pretrabajo de contextualización y sensibilización en Argentina... Es eso, es que ellos conocen el Bitcoin antes que todos nosotros, porque por necesidad, porque se dieron cuenta que ahí tenían, en algún momento, hace unos años, no podías acceder a tu dinero si eras un argentino, ¿no? Entonces tú dices, esto no me vuelve a pasar, entonces lo pongo en algo descentralizado, que es la tendencia hacia donde todo está caminando hoy en gobierno, ¿no? Hacia Creo que en algún momento eh, vemos nosotros, nos tocó, eh, voy a asumir que somos de la misma generación, yo sé que no, estoy más viejito, este, pero, pero nosotros vimos en los libros de historia cómo la religión o la iglesia se separa del Estado, pero no vamos a ver en libros de historia cómo las finanzas, cómo los bancos se van a separar del Estado. Y eso es lo que vamos viviendo. Y esas presiones en Argentina, por ejemplo, son los que lo hacen uno de los países más innovadores de la TAM. ¿Sí? Después, una tranquilidad quizás poblacional. O sea, hoy de los mejores países en Latinoamérica en cómo operan desde el punto de vista de lo público es Uruguay. ¿Sí? Uruguay es un país pequeño en poblacionalmente hablando comparado con México. ¿no? Entonces... Después de nuevo regreso al, al, al tema de la oportunidad de fallar. No, no es lo mismo equivocarme con, con un grupo de personas a equivocarme con una población grandota. ¿no? Este, entonces, un poco la presión eh, contextual, desde, desde lo civil, desde lo económico, otro, eh, la, la, el tamaño, la, 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 las condiciones de la población, y otro quizás, eh, más allá de ego, creo que es un tema de mindset y un tema de bandera. Y, y yo creo que algo que tienen en común todos los políticos es que buscan legitimar lo que propusieron o lo que promulgaron durante muchos años, ¿no? O sea, no me quiero ver incoherente o inconsistente una vez que me eligieron. Al menos en general así se percibe, ¿no? O sea, quiero tratar de acercarme lo más que pueda a lo que prometí o a lo que dije allá afuera, ¿no? En general así se puede percibir. Y el gobierno federal que vemos hoy que, que, que ojo, yo no puedo decir si, si, si está bien o está mal, lo que yo puedo decir es que está enfocado en otras cosas, en otras prioridades que también son necesarias en nuestro país, ¿no? Entonces creo yo que a ver, para mí, como startup, como tecnología, como modernización de gobierno, me encantaría que la tecnología y la modernización fuera la prioridad número uno. Pero si yo fuera presidente de la República, yo no sé si pudiera poner eso como la prioridad número uno, ¿no? Entonces, porque capaz hay un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, de entrada, yo no recuerdo un gobierno que le pusiera prioridad al campo y, y fríamente, si vemos cómo está evolucionando el tema del cambio climático, cómo está evolucionando un montón de cosas... Eh, se decía desde hace décadas, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo México podría volverse esa cocina del mundo, ¿no? Este, ese este Costa Rica que, que produzca alimentos a, al, al por mayor, entonces capaz que están haciendo la mejor de las apuestas, ¿sí? Entonces yo como tecnólogo quisiera ver más tecnología, internet en todas partes, facilidad de trámites y blockchain en todos lados, identidad digital, portabilidad, pero a lo mejor realmente, o, o la esencia de lo que necesito es alimentos, y a lo mejor ahí es en donde nos estamos volviendo un pionero, ¿no? Entonces, creo que la tercera simplemente es una cuestión de prioridades. Creo que, que nuestro gobierno hoy uh, tiene todas las prioridades eh, o tiene todo, todas las otras prioridades excepto tecnología.
2: Que, que ahí, Chuy, no me vas a dejar mentir, pero creo que o sea, en este último punto ¿no? de, de las prioridades, al final del día creo que todo se puede complementar con, con tecnología y lo hemos visto, ¿no? diferentes industrias, la que me digas, agroindustria, eh, temas de alimentos y bebidas, temas más fintech de aseguradoras, afores, cadenas de retailers, eh, al final del día, sea grande, pequeña, mediana, la empresa se puede resolver con tecnología. Entonces, a los que nos escuchan, yo los invitaría, si es que, Chuy, eh, estás de acuerdo, que independientemente de las prioridades, muchas de las cosas, y me atrevería a decir que todas, se pueden solucionar con tecnología.
1: Sin duda, sin duda, yo, yo comparto eso. O se creo que una vez que, que pones la parte tecnológica, pues evidentemente te haces más eficiente y entonces puedes tener más ahorros y entonces tienes más presupuesto para hacer otras cosas, etc. Creo yo que el reto está ahí, un poco pensando así como, como Greta Thunberg, que dice esta frase de que la casa ya está en llamas, ¿no? Entonces, si la casa está en llamas, ¿qué haces? Le, le, le inviertes al bombero, le, le pones la inversión a las presas para traer agua para el bombero, o le inviertes a las paredes para que sean antincendios, ¿no? Entonces, ya está en llamas, ¿no? Ya se está quemando. ¿Qué prefieres? ¿Tener más agua, tener más bomberos o tener mejores paredes, no? Eh, pero ya estamos en llamas. Entonces, creo que ese es el tema. ¿Cómo le hago si no puedo tener las tres cosas al mismo tiempo? Y, y entonces, y alguna gente dirá, bueno, es que si tuviéramos un edificio que estuviera preparado para no quemarse... Pues, pues ahí estaría mejor, ¿no? O si tuviéramos un montón de bomberos al alcance, o si tuviéramos un montón de agua disponible en todas partes. Entonces, depende de dónde veas tú la prioridad, eh, es donde va a estar la solución. Para mí, todos los caminos están caminando hacia el mismo lugar, que es, que es una mejor calidad de vida, una mejor manera de vivir en general. Sin embargo, que habemos gente que creemos que la inversión en infraestructura es, es, es la más inteligente, pues la de más largo plazo, bueno, por eso la parte tecnológica, la parte de infraestructura. Este, o sea, no me sirve nada tener, tener más bomberos si no tengo más agua. no este, Y me podría ahorrar todo el agua si tuviera un mejor edificio. no Entonces es eso, es el cómo, cómo lo priorizas, cómo lo ves. Y desafortunadamente una de las cosas que no se le permite al político, no que el político no lo piense, pero que el ciudadano, como la parte de fallar, pero una de las cosas que no se le permite al político es pasar seis años sin dar resultados. Y, y estos cambios que estamos hablando son cambios de largo plazo. No son cambios que vamos a ver en tres o en seis años, pero ellos tienen, tienen una reputación política, tienen un partido que cuidar, tienen elecciones que estar viendo futuro. Entonces, eso es uno de los grandes, grandes, grandes problemas que nuestro sistema político está hecho para ganar votos desde lo político y no para generar resultados desde largo plazo. Por eso gobiernos como Singapur en 30, 40 años se transforman en una locura. Entonces y todo el mundo que tú digas no es que el comunismo no funciona ahí este lado no sí claro pues que tienes ejemplos muy crueles en la TAM pero, pero ve a Singapur en donde hay pocos derechos pero está toda la sensación de infraestructura y, y contrastas no
0: no y, y súper interesante ese punto porque eh, también digo haciendo un poco el, el recap hablábamos un poco del contexto y de dónde está hoy hoy México no no cabe duda que la pandemia ha sido una oportunidad para poner la transformación digital y, y la innovación en la agenda, no solamente en un sector en específico, sino en todos los sectores, ¿no? eh, la, la realidad es que no, nadie estaba preparado para, para esta situación en cualquiera de los niveles de esa corporación, mucho menos el gobierno, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Un poco ya hablamos hacia lo de atrás, hacia, hacia lo que está sucediendo ahora, pero hacia futuro y con este componente que nos obligó a todos a salirnos un poquito de la caja, ¿hacia dónde va este tema, Chuy? ¿Qué se esperaría en términos crudos? ¿Hacia dónde va México y los países de Latinoamérica? ¿Cuál es esa expectativa respecto al tema de gobierno? ¿Cómo, cómo va a ser el gobierno del futuro? ¿Qué se esperaría que fuera ese upgrade del gobierno en ese sentido? no?
1: Aquí quizás voy a pecar de, de optimismo, ¿no? pero, pero un poco y, y contrastando con lo que veníamos diciendo de que la prioridad de, de, de nuestro gobierno federal no está en el área de tecnología, aún así México es de los únicos que tienen un, un plan de inteligencia artificial, un plan de blockchain a nivel federal, este, que vienen medio hechos por múltiples stakeholders y, 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 y también administraciones anteriores y, y, y actuales. Ahí van, ¿no? ahí se van moviendo. Y, y creo que van a seguir avanzando. Y hay, por ejemplo, hoy hay muchos esfuerzos de temas de política pública, inteligencia artificial, ética, este, digitalización, sensibilización, uh, clases, mm, llamadas en, en un Zoom con un funcionario. Esto era imposible antes, ¿no? Imposible, no podías. Yo, yo conocí como 50 países en cuatro años o tres años porque tenía que ir hasta la casa y decir y hablar, ¿no? Entonces... Oye, oye, ya digo, ah, me puedo quedar en casa y te puse camisa y te conectas y listo. ¿no? Entonces eso no, no se podía antes. Y, y a donde quiero llegar es que para mí el parteaguas del COVID lo que hace es que viene a romper, o al menos yo no creo que las generaciones actuales volvamos a decir, nada. eso no se puede, el gobierno no va a cambiar. Eso, eso va a dejar de existir. O sea, creo que a todos nos generó un... Claro, sí, todos podemos cambiar. Te encerraron en tu casa, cerraron las escuelas, cerraron esto, cerraron... ¿Viste cómo todo se puede? Entonces, eso, eso antes del COVID no estaba. Y en gobierno es lo mismo. O sea, la sensación de, no, ¿cómo vamos a hacer que gobiernos cambien? No, ¿cómo una startup va a hacer que gobierna? No, eso desaparece. Hoy hay una, una apertura generalizada. a, a cabo, Me acaban de quebrar todas mis estructuras de límites... Yo ya no los veo, ¿no? O sea, gracias al COVID, hoy puedo pensar sin límites en lo que pueda hacer lo público, la administración pública, la manera en la que interactuamos. Van a ser años de esfuerzo, sí, van a seguir tomando décadas, quizás también van a seguir tomando décadas, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Y en el mejor de los casos, vamos a modernizarnos antes de que la presión venga, como lo decíamos, como el caso Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los vamos a ir, los vamos a ir encontrando poco a poco. Y, y ahí es donde yo creo que está no el, el principal cambio un, una apertura en el estado mental y además como decía en la parte contestando ahora sí la parte del futuro del gobierno además una una inevitable uh, transición hacia gobiernos como plataformas porque no te va a alcanzar el presupuesto porque crece más la población porque los problemas aparecen más rápido de lo que tú puedes solucionarlos eh, por todas esas variables todos los gobiernos van a transicionar a ser como plataformas la diferencia está en qué gobierno lo va a hacer de una manera a preventiva de una manera anticipada y qué gobierno lo va a hacer de una manera reactiva o, o a posteriori a, a algún tipo de debacle social o económica ¿no? entonces creo que esa es la única diferencia, quién se va a mover más rápido, quién va a ser el gobierno innovador, quién va a ser el follower pero yo creo que todos van a transicionar hacia allá hacia gobiernos como plataformas ¿no? y, y lo, te digo, lo, lo ves o lo puedo decir con mucha seguridad, uno, por la naturaleza de la velocidad de los problemas y, la, y el elefante este que pudiera ser el gobierno, y dos, por dónde se está invirtiendo el dinero de lo que viene desde lo multilateral, ¿sí? O sea, hoy, si tú le dices al gobierno, es que quisiera un presupuesto para poner fotomultas, o consíguelo tú, ¿no? Pero si le dices, oye, es que quisiera un presupuesto para digitalizar la identidad de mis ciudadanos y los principales trámites que tengo, ah, venga, conversemos, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, hay un proyecto ahí, es, es público, está abierto, si tú buscas World Bank Digital Identity México, este, hay 225 millones de dólares que pone el World Bank por obligación, o prácticamente obligación, ¿verdad?, de Estados Unidos para transformar la identidad digital de los, de los mexicanos que no tienen una identidad, o sea, principalmente indígenas, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿cuándo te ibas a esperar eso? O sea, básicamente te está diciendo el, el, este contexto, que hay inversión desde lo multilateral, pero aparte hay presión desde el punto de vista de países como Estados Unidos que dicen, no me importa si tu gobierno tienes dinero o quieres o no quieres, aquí está y lo vas a hacer. Y aquí está el dinero y aquí está el equipo y aquí están los expertos y aquí están las empresas y hasta todo lo tienes que hacer, ¿no? Que eso es Entonces,
0: maravilloso, o sea, eso es maravilloso. A mí me
1: parece genial, me parece súper, súper, súper genial. Después empiezas a ver los intereses ahí perversos, ¿no? En donde dices, bueno, pero ¿para qué? ¿Y por qué mis biométricos? ¿Y por qué en empresas privadas? Y a empiezas a ver ese tipo de otras cosas que también hay que cuidar, ¿no? Porque si no, pues te dejas caer como, ah, mira todo este dinero para innovar y modernizar, o uh, bueno, pero vienen letras chiquitas, ¿no? Entonces, uh, siempre hay que tener cuidado, pero lo estás viendo, o sea, estás viendo cómo vienen, cómo te proponen, cómo te ponen, no solo el dinero, sino los expertos, el roadmap, el plan de trabajo, o sea, casi casi lo único que tienes que decir es, ah, bueno, pues pásale a mi casa, ¿no? Pásale y ya hazlo tú, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace sentir muy, mucha seguridad de que en, en un futuro cercano, o sea que nos va a tocar verlo, vamos a ver a, a, a nuestros gobiernos funcionar como plataformas, a, a ser cada vez más abiertos en el tema de cómo funciona el gobierno y a la separación, como decía, de, lo, de la economía o del banco central uh, de, del Estado. Creo que eso nos va a tocar verlo en los próximos años.
0: Buenísimo. Y, y yendo un poco hacia, digo, al cierre de la plática que yo por mí y por Mitch nos llevábamos acá un rato echando más plática por, por el tema, que nos encanta. Hablabas hace rato de este ejemplo, ¿no? Cuando ves que más personas bajan una app, pues te da esa confianza y dices, oye, pues la, debería de usarla, ¿no? Generas esa confianza en la persona de que si algo le está funcionando a alguien más, pues probablemente te pudiera funcionar a ti. Y quisiera en ese sentido hacer ese mismo ejercicio que tú nos dieras algunos casos de éxito que hayas estado cercano, que le hayan funcionado a algunos países en materia de, de, de gobierno y de trabajar con externos, que hayan optimizado, que hayan vuelto al, al digamos al gobierno funcional, eficiente o ágil, para que justamente haya casos aterrizados que las personas que nos estén escuchando sepan que están más cercanos de lo que ellos verdaderamente creerían, ¿no? que sí existen esos casos, que se está trabajando en ellos y que podrían implementarse directamente en México o en la región que que quiera arriesgar a ejecutarlo, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, mira, aquí un poco medio malinchista y triste, pero es la realidad. Eh, los proyectos que, que más notorio han dejado resultados, porque una de las grandes cosas como gobierno es que tú le implementas una tecnología hoy y, y no necesariamente ves resultados mañana, ¿no? O sea, te tienes que esperar un tiempo, ¿no? Yo te, uno de mis amigos, que él, él tiene un grupo de inversión muy importante aquí en México, y me dice, Chuy, el problema de tu startup es que tu tracción se ve cada 10 años, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que pasa con gobiernos. Entonces, gobiernos que han implementado tecnologías similares o que se han modernizado de manera similar, decía el caso de Uruguay, en, en Latam, este, o casos muy, muy representativos a nivel global, como dije, Singapur, Estonia, eh, Dubái, eh, Barcelona, en la ciudad de Zug, que se le conocía como el Blockchain Valley, ¿no? o el Crypto Valley, es una pequeña ciudad en Suiza, Um, entonces ahí, ahí pueden ver diferentes casos que son muy globales de los que acabo de mencionar, en el libro que mencioné ahorita del goptic Hub, el libro de GovTech en Iberoamérica ahí hay una sección completamente de startups en donde cada una de las startups cuenta uno de sus casos de éxito entonces, No no me alcanzaría ahorita ni, ni tampoco lo recordaría los, a detalle todos los que están ahí, pero vale la pena que se echen un clavo y lo vean, lo que yo te puedo platicar en la experiencia a veces es, 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 una, es una, un tema muy chistoso, que es como un arma de dos filos, ¿no? O sea, el a, a, a los políticos les gusta también ser el innovador, ser el primero que lo usó, pero luego una vez que eres el primero te empieza a dar miedo y dices uy no sé si hacerlo, ¿no? Entonces te, te platico sin decir marcas, tuvimos un cliente en México que fue el primero en el país en proveer anuencias para vender alcoholes en blockchain y el primero en ponerle a esos inspectores de la ciudad, el que va y te dice a ver si tienes una licencia comercial vigente o si tu permiso de construcción o de obra está vigente. Ese inspector que típicamente tiende a la corrupción, o sea, tiende al moche de, hey, no digas que se me venció y ahí te una lana, ¿no? Entonces, a las licencias de venta de alcoholes y a, y a los uh, inspectores se les puso un certificado en blockchain. Entonces, ¿qué pasaba? Que el inspector llegaba y escaneaba el QR y decía, ah, está válido y listo. Y mientras lo escaneabas, había un registro que decía si sí vino el inspector a hacer su trabajo y al mismo tiempo tú como ciudadano podías ubicar un inspector de tu ciudad o tú como dueño del negocio que quizás te querían extorsionar un inspector ahí falso o algo le escaneabas el uniforme y decías ah sí 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 es sí es chuy el inspector no entonces o al revés tirabas un pitazo y decías en la latitud y longitud en donde lo acabo de escanear está chuy y no es un inspector que debería estar haciendo esto a esta hora. El empoderamiento ciudadano, la transparencia, la tranquilidad, el eliminar cualquier posibilidad de fraude para emitir licencias comerciales y de alcoholes. El potencial es altísimo. No hay una sola nota de periódico de eso. Porque cuando salió a este, a este cliente, internamente empieza a tener temas con su portal principal. Entonces, no me importa el principal, entonces no tengo los ánimos de hablar de blockchain, porque ya sé lo que va a hacer el periodista. O sea, como, ah, esto es muy al futuro, pero no tienes ni... ni, ni... <ríe> me explico. Entonces, ese tipo de cosas son las que más daño han hecho en el camino que hemos tenido como con ¿no? es que, que Hay proyectos muy innovadores, con mucha potencia, con mucho entendimiento, pero con mucho miedo al periodismo. Porque es, lo que, es el morbo de leer una nota dura, ¿no? Más allá de una nota positiva. Al final la, la masa es la que termina con la elección. Es una dinámica social bien bien cruel. Entonces creo que por, por ahí está la mayor crueldad en el ver resultados. Cada vez más hay como esta sensación de optimismo. Hoy para nosotros uno de los proyectos más más importantes que creo que va a dejar una huella muy importante o va a ser, va, al menos va a marcar el paso para muchos, es uh, Identidad Digital con la Presidencia de Argentina, este, la provincia de Misiones, que es como un estado, en, en, también en Argentina, es la primera que va a empezar a emitir licencias, identidad y tokens como parte del estado. Entonces, ellos se, ellos se denominan la primer provincia de cripto o la primer cripto provincia de, de Argentina y somos nosotros los que lo estamos trabajando con ellos. Entonces, para, para nosotros, esos son los proyectos que van a demostrar un antes y un después, ¿no? O sea, imagina que tú digas... En todas mis credenciales, en todas mis actas, en todas mis constancias, en todos mis documentos oficiales, ya no hay fraude. Y además, sacaste tu acta de nacimiento una vez, la traes en tu wallet digital y ya no la tienes que volver a sacar nunca más en tu vida. Y lo mismo, oye, Chuy quiere un permiso para vender alcohol. Eh, bueno, Chuy, ¿puedo acceder a tu permiso comercial y a, y a tu pa último pago de impuestos? Sí. Y le das que sí y te lo emite. O sea, es, esa agilidad, esa transparencia seguridad de que no va a caer en fraude y esa portabilidad de documentos creo yo que va a marcar, marcar una decisión un después. Y esperamos que, que podamos ver esos resultados y podamos medir esos resultados en el corto plazo para poder a la próxima que me preguntes esto decirte, ah mira, una vez en este gobierno pasó esto. ¿no? También nada más por, por mencionarlo, pero esto no lo, voy a, no lo voy a platicar, nada más lo voy a mencionar para que lo busquen. Busquen lo que pasó con el proyecto de inteligencia artificial y el gobierno de Salta en Argentina. Uh, no fuimos nosotros, fue Microsoft, pues está bien interesante lo que hicieron con ese proyecto.
0: Lo pondremos al pie de página, te lo prometo.
2: <risa> sí, yo, yo rescataría algo que dijiste, Chuy, y te quiero regresar dos preguntas para cerrar que, que nos hacen. no La primera es, algo con lo que se topa innovación en general son los retornos. ¿No? Y entonces tienes a las líneas directivas y, y me vuelvo a, al mundo corporativo. Tienes a las líneas directivas que te dicen, ¿en cuánto tiempo, cuándo, cómo y, y cuánto me va a dejar lo que vas a estar haciendo tú? ¿no? Y entonces, si no eran retornos financieros a corto plazo, las desechaban. Y, y creo que nos identificamos mucho con el tema de gobierno, que tenemos una visión, porque así es el sistema y, y así está hecho el sistema que si no se van a ver resultados ahorita, se cierra, se da carpetazo, llega otra administración y entonces no pasa nada. Y, y creo que eso lo rescataría, que estos ejercicios que se están haciendo es con una visión hacia el futuro. Por eso hablábamos de, del gobierno del futuro, que sepan que lo que estamos haciendo ahorita, independientemente si es corporativo o si es un mundo de políticas más públicas, necesitamos abrirnos y, y no querer que pasen y sucedan las cosas de forma inmediata, sino paso firme porque seguramente lo que estamos haciendo el, el día de hoy va a tener un impacto. Y ahora me gustaría regresarte estas dos preguntas que a nosotras nos hacen. La innovación corporativa abierta es para todos, y yo te la regreso a ti, Chuy. El GovTech y este mundo es ¿Para todos? O sea, ¿es para municipio, es para gobiernos estatales, federales? Esa sería mi primera pregunta y ahorita te hago la siguiente.
1: Una, uno de los principales errores que yo cometí, como, quizás como ingeniero, quizás como, 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 como doctor en tecnología, es que yo pensaba en costo y eficiencia. ¿no? Yo decía, voy a hacer la mejor tecnología al precio más barato para que todos los gobiernos me la compren. Y, y eso no pasa. ¿sí? A, a, al gobierno le gusta decir que gastó un montón. <risa> Entonces, uh, no necesariamente por lo mejor, ¿no? Entonces, las métricas en el lado de gobierno, así como lo decías, de que te va a ahorrar tanto, ¿dónde está el retorno? Siempre se vuelven algo difuso. No sabes cuál es la métrica que están buscando, ¿no? Hay métricas fáciles que son como, como menos delincuencia... Eh, etcétera. Pero, pero ahorro, eficiencia, confianza, eso es difícil de medir. Y, y, y normalmente, eh, y por triste que se escuche, la métrica es cantidad de votos en la próxima elección, ¿no? Entonces, es, es muy complejo pensar en ese, en ese tipo de métricas. Entonces, cuando piensas en tecnología y cuando piensas en gobierno, es tan amplio el espectro de métricas que podrías tener, que a mí se me hace difícil pensar en dejar a alguien afuera. O sea, tu pregunta, Goptec es para todos, sí. Sí, independientemente de si lo que quieres es ahorrar dinero, si lo que quieres es mayor a, a amplitud en tu discurso, si lo que quieres es mayor empatía con más ciudadanos para, el de, para fines electorales, si lo que quieres es a, menor delincuencia, si lo que quieres es menor fragmentación, si lo que quieres es ciudadanos más felices, invariablemente de qué métrica tú tengas, hay una tecnología que a tu gobierno le puede, le puede ayudar a incrementar esa métrica o reducirlas en un caso negativo como delincuencia, por ejemplo. ¿no? Entonces, GoPTEC es para todos, sin duda.
2: Perfecto, y, y la segunda que nos la hacen y te la regreso también a ti, Chuy, ¿cómo empezar? ¿Cuál, ¿Cuál es ese primer step que seguramente nos van a estar escuchando en este timing que se lanzan muchas, o sea, estamos abiertos ¿no? a, a temas electorales? ¿Cómo, ¿Cómo empezar? ¿Cuál es este primer paso? ¿Qué hacer y qué no hacer durante estos procesos de arranque o de planeación, o si queremos aspirar a implementar prácticas de Govtech?
0: Y, y ahí aún un paréntesis, porque nosotros decimos algo bien sencillo, eh, arranquen, empiecen, literalmente, ¿no? O sea, arranquen, empiecen y déjense ayudar. Ese es el resumen de lo que nosotros decimos a la corporación. ¿Sería lo mismo de su lado? ¿O qué agregarías a esa, a esa frase en donde nosotros decimos arranquen y, y déjense ayudar, no?
1: Sí, me, me recordaron a un mentor que, que después aparte se fue, fue variando, porque la misma frase, pero en, en diferentes lugares de Latinoamérica la, la dicen distinta, el mentor decía, andando la carreta se acomodan las calabazas, ¿no? Pero también dicen, andando la carreta se acomodan los melones, andando la carreta se acomodan los aguacates, entonces depende de en qué país estés en la tama. este, pero el, la, la filosofía es la misma, ¿no? O sea, el dar el primer paso y esperar que las cosas se vayan a... Como, como alineando, es de es lo más importante, o sea, cuando, cuando como, como dice también por ahí una frase de Alan Kay, que dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Entonces, y la manera de crear el futuro no es, no es como que hay una receta, ¿no? O sea, tú eres el que va caminando, entonces tú esperas que se vaya formando, ¿no? Entonces, creo que eso es lo, lo, lo principal, cómo empezar es pues, simplemente dar el primer paso, ¿no? Intenta tu primera idea, este, vuelvo a citar lo del libro que está ahí abierto, está gratis, este, el, para nosotros fue crear justamente eso como una puerta de entrada al mundo GovTech, independientemente de si eras académico, startupero, emprendedor o funcionario, ahí es una puerta de entrada, ahí tienes un camino que te va de alguna manera a ayudar a tejer en tu cabeza la idea de dónde están los fondos, dónde están los proyectos, dónde están las empresas, dónde estoy yo. Entonces, ¿y cómo ir a ese siguiente, a ese siguiente paso? Eh, es justamente, esa es la intención del de libro, poder darte esa sensación de cómo inicio, cómo empiezo en este mundo del GovTech. Y otra también importante, desprenderse, desprenderse. Yo tengo un amigo que es súper innovador, caminó conmigo en todas las comunidades del Foro Económico, conoce de, de gobiernos innovadores, lo están invitando a formar parte de una de las campañas políticas uh, en, en Jalisco, y, y me dice... Chuy, chécate, estoy encargado de toda la parte de proyectos de innovación. Lo que estoy haciendo es expediente digital único y el uso de la firma digital del, del SAP. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿Ha sido a Suiza aprender de esto? Entonces, sin duda, del presente del gobierno, eso que él describe sigue siendo el futuro. ¿Sí? Pero despréndete de esas ideas y no pienses en el siguiente paso, piensa en el siguiente salto, ¿no? Eh, es un momento, en inglés se dice leapfrogging, ¿no? O sea, es el momento de hacer ese leapfrogging hacia, hacia lo más, ¿no? Hacia, el, hacia la identidad y hacia el gobierno como plataforma, como decíamos. O sea, no pienses en otra app que tengo que hacer para mi gobierno. No pienses en otro software que tengo que comprar para mi gobierno. Piensa en esa plataforma que te va a permitir crear todos esos softwares, todas esas apps, de la manera más eficiente, de la manera de mejora continua, de la manera de, 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 de poder distribuir los costos. Ese es el camino, pavimentar esa línea.
0: Chuy, eh, eh, son, es música para nuestros oídos lo que escuchamos, alineadísimos sobre el tema. Eh, creo que tienen muchísimas similitudes, y, y Micho no me va a dejar mentir, que, que estamos hablando el mismo idioma simplemente en diferente casa, por decirlo de alguna manera. Así es que agradecidísimas de, de, de tenerte aquí, de poder seguir continuando la, la conversación, de seguir construyendo, eh, felices de seguir transmitiendo este mensaje, no solamente por el camino corporativo, sino también por el, el de la administración pública y no sé si tú tengas algo para cerrar, Micho.
2: No, agradecerte muchísimo, Chuy, invitar a todos los que nos están escuchando a que te sigan, a que se acerquen, a que pregunten. Eh, de, rescato también otro comentario, ¿no? La humildad en estos procesos es fundamental. Si no sabemos cómo hacerlo, es simplemente acercarnos a ver quién lo está haciendo bien, empezar a preguntar y seguramente a partir de esas preguntas van a haber muchas respuestas. Entonces, agradecerte un montón Jesús, eh, una plática muy rica. Yo creo que nos llevaría un, un par de chelas y de aquí hasta la media tarde, pero seguramente lo, lo haremos ya eh, en otra sesión.
1: Pues, pues Mitch, Mitch, Carola, yo, yo contentísimo de, de haber compartido acá. Este, si, si quieren en algún momento hacer una continuación de esto y, y rebota ahí la audiencia y quieren que profundicemos yo feliz y, y abierto a hacerlo y, y otra de las cosas que no mencioné que puede ser muy sencilla es um, ahí donde publiquen, publiquen datos de contacto de Chuy eh, y esa también es una manera de empezar, mandarme un correo y ver, ver para dónde los puedo dirigir y conectar la fuente de energía más renovable que tenemos como seres humanos son las conexiones humanas ¿no? entonces uh, una de las maneras de ser bien valientes en temas de estos es, es tener más conexiones humanas, saber Um, desde lo más elemental, como decir, si me quedo sin dinero, ¿dónde puedo comer? Y hablarle a un amigo y poder comer ahí. Hasta, hasta conexiones que han abierto grandes puertas para, para temas estratégicos de la empresa. Entonces, si yo puedo servirle a cualquiera de los que nos está escuchando, que tenga intereses en el, algo de lo, que, de lo que platicamos, para conectarle. Bueno, conozco un montón de gente que, que está al alcance de ustedes a través de mí, sin, sin ningún inconveniente.
0: Bienvenidas a esas conexiones y nosotras felices de formar parte de ellas. En el, el artículo que vamos a estar publicando junto con el podcast, publicaremos el, el libro que ya me lo bajé, casi me lo termino. Este está bu buenísimo, así es que creo que mientras seguíamos difundiendo el mensaje, eh, pues creo que tenemos muchísimo más alcance en esta conexión. ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente esta charla continúa. Gracias,
1: chicas. Gracias, Michal.